0: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Этот цикл ⁇ Великое Отечественное ⁇ изучаем неизученное. У нас в ельцин центре образовательных циклов несколько. Этот мы запустили специально к году Великой Победы, к году 75-летия. Запустили мы этот цикл не в одиночку, конечно же, а с нашими академическими партнерами. Это Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. И я рад представить заместителя директора этого центра, историка Людмилу Новикову.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Я здесь очень рада опять появиться. читал читала лекции прошлые год про революцию о части про войну. Сегодня хочу поговорить о голоде в войне в тыловых районах СССР в годы Великой Отечественной войны. Я прошу прощения. У меня сегодня с утра по дороге в аэропорт сгорел компьютер. Признаков жизни больше не подавал. Вместе с компьютером, с ноутбуком сгорела презентация. Поэтому я сегодня буду работать и за лектора, и за презентацию, развлекать всех, как только можно. Пожалуйста, прошу прощения за пустой фон. К сожалению, техника иногда подводит. Если говорить о голоде в годы Великой Отечественной войны, все обычно вспоминают про Ленинград. Блокадный Ленинград, потери до третьего населения. Цифры разнятся, 700 тысяч до миллиона жителей Ленинграда погибло. Но при этом... Чем больше историки изучают военную повседневность, тем больше становится понятно, и в литературе это упоминается, что то, что было в Ленинграде, это было лишь экстремальным случаем того, что происходило во многих тыловых городах Советского Союза. Потому что та нехватка продовольствия и разных ресурсов, которая которая наблюдалась в Ленинграде, она в меньших масштабах, но тем не менее присутствовала в тылу, в том числе и в Свердловске, в том числе и во многих других промышленных центрах анализируя голод военного времени, историки задаются вопросом о том, как сказался этот голод на отношении советского населения к власти, на взаимоотношения между собой, как социальные идентичности иерархии менялись в, связи, в годы войны в связи с голодом. Как известно, как показывают исследования Сталина и сталинского окружения в годы войны, Сталин страшно испугался начала войны. Вот эта пауза, которую он взял в самом начале, не выступая по радио, никаким образом не проявляя себя и позволив Молотову выступить с обращением к населению, показывает, исследователь интерпретирует так, что он не был уверен в лояльности населения. И выстоит ли Советский Союз в войне, будет ли население поддерживать военные усилия страны. Если прецедентов того, что страна не выстояла в войне, самый яркий прецедент, это была Первая мировая война, когда очереди за хлебом в Петрограде в 17-м году, шестнадцатом-семнадцатом году по сути стали одним из толчков к революции, одним из, одним из толчков к смене режима. Сравнивая с этим, мы видим, что несмотря на страшный голод, намного более страшный, чем в годы Первой мировой войны, голод э, вот этих периода Первой мировой войны и последующих лет пришелся уже на 21 год, да, уже после того, как э, случилась смена режима, но вот эти очереди голодных, перебои с продовольствием в годы Великой Отечественной войны парадоксальным образом не стали политической проблемой для режима. Несмотря на то, что трудности были намного более существенные, лояльность населения режиму, следуя таким различным исследованиям, региональным исследованиям, не подвергалась такому испытанию. Как это объяснить? Как это объяснить? Ну, если мы посмотрим на географию голода, то мы видим, что голод охватил многие тыловые промышленные центры страны. Почему так получилось? Прежде всего, с началом войны резко сократилось количество доступного продовольствия. Урожай 1941 года, по крайней мере, на 40% не был собран, потому что войска отступали, потому что нельзя было собирать урожай на тех землях, которые были либо находились при фронтовой полосе, либо их захватили, уже успели захватить к моменту сборы урожая урожай часто либо просто оставляли либо сжигали чтобы не достался противнику помимо того что доступного продовольствия стало меньше скота скот стада скота пытались отгонять на восток эвакуировать удалось далеко не все И вообще продовольственная база резко сокращается. При этом сокращается одновременное количество рабочих рук, которые могли заниматься производством продовольствия, потому что мужчин призывают в армию, а женщины занимают их места на фабриках. И э, кормить не только армию, но и тыл, и заниматься сельским хозяйством становится той проблемой, которую в таких условиях, наверное, ни один режим не мог бы эффективно решить. Осенью, уже в сентябре, в августе, в сентябре, особенно в октябре 1941 года в тыловых городах начинаются появляться очереди за хлебом. Вводится карточное обеспечение и известные имеющиеся мемуары и лучшие еще дневники. Здесь я опираюсь на один замечательный дневник архангельский. Я занимаюсь в основном архангельским примером где был довольно-таки сильный такой крайний случай голода. В первую, зиму умерло около населения, в первую военную зиму умерло около 10% населения города. И изменения, происходившие в городе, зафиксировал очень детально один мемуарист, автор дневника с таким экзотическим именем «Филадельф Паршинский». Этот человек, уроженец города Ровно или Ривно, на Западной Украине, оказался в, родился год рождения 1887 а еще в имперские годы, в годы имперской России, оказался таможенным служащим в Архангельске и так и задержался в этом городе. Страшно не любил советскую власть, несмотря на свою фамилию, был русским националистом, антисемитом, православным, и в августе 1941 года его уволили по сокращению штатов. Ему не оставалось ничего другого, кроме как стоять в очередях за хлебом и за другим продовольствием, слушать то, что говорили люди в очередях и вести дневник. Собственно, этим он и занимался. Поэтому дневник потрясающе фиксирует то, что происходило на протяжении вот этих первых месяцев войны. Дневник сохранился очень любопытным образом. Он не скрывал в разговорах с соседями своих антисоветских взглядов и считал, что Советский Союз ждет поражения. Его дворничих сдала соответствующие органы. Его арестовали в начале 1942 года. Дальнейшая судьба теряется. Дали 10 лет, скорее всего, не пережил и умер где-то в лагерях. Но дневник сохранился в архиве НКВД. Потрясающая история, когда человек из-за дневника оказался, своих антисоветских взглядов, и дневника, который конфисковали, это было доказательством в обвинительном процессе. Из-за этого он оказался в лагерях и потерял жизнь, но из-за того, что он оказался в лагерях и был арестован, дневник сохранился в архиве ФСБ. И вот мы видим на основе вот этих подневных записей, как август начинаются перебои с продовольствием, открываются коммерческие магазины, продающие хлеб по более дорогой цене. Выстраиваться очереди, вначале он записывает э, на ладони или на листочках, выдают 100-й, 130-й номер, потом к концу э, сентября уже 900-й номер. Э, для того, чтобы купить хлеб в октябре, надо было занимать очередь в 5 утра, потому что если прийти в 5.15, а магазин открывается в 8, то уже точно не хватит. Люди пытались, э, очереди становятся местом обмена слухами, местом столкновений, потому что он всегда очень радовался, когда в очереди оказывается кто-то из соседей, потому что если начнут начнутся споры в очереди за местом, кто где записался, у кого какой номер, то можно будет получить поддержку. Вот этот феномен военной очереди, очереди — это отдельная тема для изучения, потому что как маркетологи изучают, говорят, люди, стоящие в очереди сейчас, сочувствуют тем, кто сзади. Иногда. В войне люди, стоявшие в очереди, они ненавидели тех, кто оказался впереди. Потому что это часто был вопрос между жизнью и смертью. Дойдет человек, вот он хватит ему хлеба или не хватит ему хлеба. Филадельф Паршинский потерял работу в августе 41 года, за несколько недель до введения карточек. Это сразу его сместило в категорию граждан, которые получали минимальное количество хлеба. Для того, чтобы справиться с нехваткой продовольствия, советское государство уже в августе начало вводить нормированное потребление хлеба. Потом это распространилось на сахар, мясо, если оно было, молоко, если оно было, другие продукты. И количество продовольствия, которое получало население, зависело от его вклада, очень рациональная система, от его вклада в военные усилия страны. Больше всего получали фронтовые солдаты. Следующая категория – это рабочие оборонных предприятий. Дальше вообще рабочие разных категорий промышленности. Дальше шли служащие, не занимающиеся тяжелым физическим трудом, просто служащие разных предприятий. Дальше шли ждивенцы, дети, подростки и дети. И вот он оказался, по сути, выкинут из этой системы снабжения работающего населения, оказался иждивенцем, пенсионером в свои 54 года. И дальше мы видим, как себя чувствовал вот этот иждивенец, в годы войны в самую страшную фазу, 40, конца, зиму 1941-1942 года. Нормы потребления хлеба, которые вначале были введены, составляли 400 грамм для иждивенцев в городе Архангельске. В ноябре 1941 норма потребления хлеба для иждивенцев в городе Архангельске, это не блокадный Ленинград, сократилась до 200 грамм в, месяц, в день. Извините, 200 грамм хлеба в день. Блокадный Ленинград минимум это 125 Это довольно-таки крайний пример, но тем не менее мы видим, что уже в целом ряде тыловых районов, которые не обладали вокруг богатыми сельскохозяйственными угодьями, потому что север — это не сельскохозяйственная территория, уже осенью 1941 года голод становится серьезной проблемой. В начале ноября он записывает в своем дневнике, что Это уже не перебой с продовольствием. Это не те очереди, которые можно было встретить в 1940 году. Это не те очереди, которые периодически возникали в Советском Союзе за самыми элементарными предметами быта. Это уже настоящий голод. Как сказал Варлам Шаламов, записал, что в годы войны голод стало можно называть голодом. Действительно, когда... Ухудшилась проблема снабжения, в частности, когда стало понятно, что происходит в Ленинграде. Даже в официальных документах стало появляться слово «голод». Этого не было в 1932-1933 году, голода не существовало, он замалчивался. В годы войны голод не только стало возможно обсуждать, но стало возможно Пытаться, признавая его, пытаться вырабатывать какие-то меры, стало, возможно, его изучать. Об этом я скажу чуть позже сегодня. Карточки. Возвращаясь к проблеме карточного снабжения. Карточки пытались поделить те немногочисленные ресурсы, которые были между населением разных категорий, чтобы каким-то образом попытаться разные категории населения удержать на грани часто жизни и смерти, чтобы пережить этот сложный момент и дальше как-нибудь из из этого кризиса выйти. Несмотря на распределение этих ресурсов как можно более ровное и, казалось бы, справедливое, уже на рубеже 1941-1942 года начинает расти смертность. Смертность, непосредственно связанная с голодом. В первую очередь... Резкий скачок детской смертности наблюдается по всем тыловым городам, где существует статистика, растет смертность детей до одного года. Почему так происходит? Детская смертность в Советском Союзе в среднем была выше, чем э, в развитых странах Европы того времени, даже в Польше соседней. В среднем умирала в 30-е годы где-то... 17% 17% новорожденных, то есть не каждый пятый, чуть меньше, да, где-то каждый шестой чуть меньше, чем каждый пятый. В годы войны в целом ряде городов, включая Архангельск, детская смертность 50%. Каждый второй новорожденный не доживал до одного года. Как так происходит? Женщины массово призывают на производство, вне зависимости от того, какие дети у них есть и сколько им лет, потому что должен кто-то работать. Детские учреждения, куда отдают их детей, снабжаются обычно плохо. Молока не хватает. Если матери работают и плохо питаются, они не могут кормить детей. Поэтому из-за того, что не хватает продуктов, которые могут позволить младенцам выжить, причем за то то небольшое количество молока, которое еще имеется, ведут борьбу различные ведомства. Советские врачи, специалисты по питанию считали, что, наверное, все слышали эту фразу, вам скоро молоко будут за вредность давать, или кому-то надо молоко за вредность давать. Молоко за вредность – это теория советских врачей, специалистов по питанию, что работники опасных производств для того, чтобы минимизировать риски для здоровья, должны получать дополнительное молоко. И поэтому э, работники, э, ведомственные интересы здесь сталкивались. Детские учреждения говорили, что им нужно молоко для того, чтобы кормить детей. А э, производство, руководители предприятий говорили, им нужно молоко для того, чтобы минимизировать последствия для здоровья, для рабочих э, наиболее критических, наиболее важных отраслей промышленности, где были серьезные и сложные условия труда часто проблема была просто в отсутствии менеджмента, то есть нормального менеджмента, где какие ресурсы, не знали, где что нужно. Крайний случай мне встретился в работе одной моей студентки, я преподаю в высшей школе экономики, студентка была родом из Узбекистана, это было одно из мест, куда вывозили, эвакуировали, часто детские учреждения, детские дома. Часто детские сады без родителей, просто чтобы вывести детей подальше от фронта куда-то, в какое-то место, где, возможно, им лучше, легче будет прокормиться. И она обнаружила в местных архивах потрясающую по трагичности картотеку. Когда эшелон с детским садом доехал до, до Средней Азии, потерялись все документы. Дети до трех старше трех лет в основном помнили свое имя. Дети младше трех лет после трех месяцев переезда они часто не помнили, фамилию точно уже не помнили, имя могли вспомнить, могли и не вспомнить. Поэтому эта картотека перечисляет, что ребенок на вид столько-то лет: глаза такие-то, волосы такие-то, отличительные черты, и дальше перечислялся. И, И потом родители ищите, куда вашего ребенка увезли. Если не могли даже понять, кто и куда перемещается, и в каком количестве, вопрос, чтобы продукты были там, где надо, тогда, когда они надо, становился еще сложнее разрешимым. Опять же, это не какая-то специальная злоумышленная политика советской власти, это просто проблема логистики в войне, которую страна проигрывает на том этапе войны. Это проблема логистики в той ситуации, когда никто не знает, что будет дальше и каким образом на это надо реагировать. Массово умирают умирают дети, очень часто в возрасте до одного года, умирают старики, умирают иждивенцы, умирают эвакуированные, которых везут долго-долго в непонятных условиях. Вся статистика, имеющаяся, она показывает этот рост смертности, связанные с голодом, с недостатком питания, с с плохими санитарными условиями. Но никто не берется сказать, насколько она выросла, эта смертность. Потому что э, некоторые города э, дают рост детской, например, смертности. 70% от числа родившихся умирают. Когда начинают сравнивать эти, кто родился, а кто умер, получается, что туда вывезли детей из блокадного Ленинграда, и, и вот это эвакуированные там умерли. То есть вот эта статистика, она очень сложная. Все возможные исследования, которые я читала, они в лучшем случае по каким-то отдельным предприятиям, отдельным районам пытаются сравнить. Общей статистики у нас нет и вряд ли она когда-то будет и возможно ее сделать. Но то, что совершенно четко понятно, что рост смертности наблюдался в разных регионах и в разных категориях населения. Первыми, как я сказала, это были дети и старики. Дальше резкий рост смертности в 1942 году произошел в ГУЛАГе, потому что ГУЛАГ это не был, население ГУЛАГа не было приоритетной группой для снабжения. Ресурсы нужны были где-то еще. Но самое любопытное, что начиная с 1943 года растет смертность также среди рабочих, взрослого мужского населения. С чем это было связано? Рабочие, особенно рабочие промышленных предприятий, получали более высокие пайки для того, чтобы они могли продолжать работать. Но... Это надо, вот эти более высокие пайки, их надо соотносить с той ситуацией, в которой жили эти рабочие и как они должны были работать. Потому что если мы посмотрим на военный быт, это не только нехватка продовольствия, вот э, поставок сократившееся количество доступного продовольствия и поставок продовольствия, это еще э, различные связанные с этим инфраструктурные проблемы. Например, не хватало во многих городах не хватало топлива свое топливо уголь имевшийся рядом буквально недалеко имелся отнюдь не везде в Ленинграде население в блокадном Ленинграде отправляли выкапывать торф и собирать дрова потому что кроме торфа и дров ничего не было в Архангельске Люди вручную пытались вылавливать сплавляемые по реке северной двине бревна, чтобы этим хоть как-то топить. Потому что тоже вот торф, э, дрова, угля нету. Подвозить непонятно откуда, непонятно как, и это не, не хватает просто на это никаких экономических э, ресурсов. К чему это приводило? Это приводило к тому, что э, постоянная нехватка электроэнергии заставляло местное руководство вот, принимать решения сложное. Куда поставлять электроэнергию? Электроэнергию поставляют на предприятие, Соответственно, дома часто остаются без электричества. А, насосы не работают. А, электростанции местные не работают, которые снабжают районы города. А, Водонасосные станции не работают, водопровод начинает, перекращает работать, трамваи стоят и не ходят, булочные, хлебопекарные заводы не работают, потому что энергия идет куда-то еще. Вот эти постоянные перебои с электро, со снабжением электроэнергии, они регулярно наблюдаются в разных местах. Встала электростанция, нету, отключили электричество. Это во, во многих документах, дневниках военной пары встречается. Что значит, что отключили электричество? И перебои с керосином, например. вот Тоже с поставками керосина. Чем многие готовили на керосиновых лампах, значит, что прокипятить элементарно воду не на чем. И дальше уже зависит от того, как вам повезло, какие у вас источники воды. Вода чистая, если вы ее выпьете, будет все хорошо. Или вода такая, что ее в некипяченном виде лучше не пить. В Архангельске ее в некипяченном виде лучше не пить, потому что болотистая местность вокруг и вот эта болотистая вода, стекавшая в реку, После хорошего кипячения можно употреблять, без кипячения лучше не надо. Желудочно-кишечные инфекции становятся чрезвычайно распространенным явлением. Особенно от этого страдают, записывают в своих дневниках, пребывавшие в Архангельск моряки ландлизовских конвоев, которые Дружно, хоть все записывают, что как приехали в Архангельск, заболели кишечными какими-то инфекциями, у всех расстройства живота. Ну, местные, несмотря на то, что привыкшие к этой ситуации, тем не менее, тоже постоянно с этими проблемами сталкивались. Это не связано только с одним архангельском. Пиком такой вот Продовольственных трудностей и смертности. Это была зима 1941-1942 года. Но трудности, вторая волна, второй пик. Возможно, 1943 год. Потому что в 1943 году был плохой урожай. В частности, не уродилась картошка. Почему картошка очень важна, скажу буквально через минуту. И только с 1944 года постепенно начинает выравниваться ситуация как люди выживали. Вот что было делать человеку в той ситуации, когда в городе продовольствия не хватает, а жить все-таки хочется. Разные люди предпринимали разные стратегии. Я сейчас поговорю про индивидуальные стратегии выживания. Главная первая стратегия – это было сбежать в деревню и там подкормиться. Поехать в деревню к родственникам, к знакомым и там попытаться каким-то образом выжить. Но особенность голода военной поры была в том, что голодали не только города, но голодали и деревни. И э, по тем документам, прежде всего личного происхождения, которые я читала, дневники, мемуары, попытка поехать к доброй тете в деревню заканчивалась тем, что тетя кормила один раз, ну в лучшем случае два, и потом говорила самим: есть нечего, надо сдавать государству. Надо кормить своих детей, и вот дальше уже смотрите, что хотите. Что хотите, то и делайте. Часто такие попытки бежать из города в деревню заканчивались тем, что люди приезжали обратно в город чисто по той причине, что в городе Работая, можно было получать карточки продовольственные, и даже не работая, дети могли получать карточки иждивенцев, а не будучи зарегистрированными в деревне, выжить без этой государственной системы помощи было чрезвычайно сложно. Что еще делали э -э -э, горожане? Мне встречались примеры о том, что пытались, брали из деревни козу какую-нибудь или мелкое животное, а в основном козу, приводили в городскую квартиру и пытались содержать там козу, что хотя бы будет молоко. Но это тут же, вот эти вот попытки каким-то образом справиться индивидуально в личном порядке с этим голодом. Приводили к тому, что козу за ней надо следить, ее надо э, кормить, доставать для нее сено. И это тоже большая проблема, при том, что всем надо работать. Что еще делали? Пытались разводить огороды, индивидуальные огороды. Вспахивали все газоны остававшиеся в городах рядом с предприятиями. Но проблема индивидуального огородничества заключалась в том, что с индивидуальных огородов воровали. Вы эту картошку закопали, вы ушли, эту картошку тут же кто-то выкопал и съел. Индивидуальное огородничество оказывалось чрезвычайно опасным рискованным предприятием, если этим не занимался весь дом сообща или предприятие и так далее. Можно было, этим занимался... Филадельф Паршинский, про который я говорила, можно было есть кошек и собак. Он, ведя свой дневник, у него была кошка, с которой он очень хорошо относился. Когда хозяйка, соседка делилась с ним яйцом, он пол яйца ел сам, пол яйца отдавал кошки. В ноябре он ее съел. И вот эти вот описания того, что интеллигентный человек чувствует, когда вот он, говорит, мучился всю свою жизнь. Много всякой живности подавил. Клопов давил без всякого удовольствия. В шее ловил с некоторым удовольствием даже. Но чтобы дойти до того, чтобы теплокровное животное задушить и съесть, как как можно было дойти до жизни? Такой он переживает. Что становится с человеком в этих условиях? Переживал за это не только Паршинский. переживал и партийное руководство, которое выпустило директиву в этот момент обком о антисоветском поведении коммунистов, которые едят собак и кошек. Может ли коммунист съесть собаку? Не перестанет ли он после этого быть коммунистом? Как это идеологически объяснить? Это была проблема для местного партийного руководства. Несмотря на все директивы, пока кошки были, их ели все. Но кошки они имелись в ограниченном количестве. Коты исчезли из города уже к началу 1942 года. Можно было ходить, пытаться пережить с тем, что ходить собирать грибы и ягоды, заниматься, пытаться ловить рыбу в каких-то водоемах, но производство каких-то приспособлений типа крючков, сетей и так далее прекратилось. То есть у кого что-то оставалось, можно было это использовать. Но при этом надо было работать, при этом надо было добираться до работы. И это была большая проблема, потому что когда трамваи перестали ходить, общественный транспорт не Так, слышно, да, сейчас? Когда общественный транспорт не действовал, рабочие пытались оставаться и ночевать на заводах, потому что там было хотя бы тепло. А дома часто не отапливались. Заводское начальство сильно опасалось, что если рабочие не выходят из заводов и все время там кучкуются, что это может быть политическая проблема. О чем они там говорят? Кучкуясь и днем, и ночью. Поэтому пытались делать так, чтобы они ночевали дома, но при том, что... Часто надо было ходить несколько километров пешком на работу и с работы. Ситуация обычно возвращалась обратно, и рабочие таки оставались ночевать на предприятиях, что, безусловно, повышало их шансы на выживание. Воровали. Еще один способ попытаться выжить – это своровать карточки у кого-то в очереди или подделать карточки. Мне в Архангельском архиве ФСБ попалось еще одно дело, еще один дневник – человека, который попался на подделке карточек. Вернее, попался он не сам, он работал в театре. Театры продолжали работать. Он работал в театре в отделе декораций. И его знакомый художник гениально рисовал продовольственные карточки. То есть он их рисовал так, что, в общем... Отличить было сложно. Но пытался он не сам туда ходить, их обменивать, а посылал своего знакомого, который даже и не подозревал, что это были фальшивые карточки. Но он в очередной раз, он, когда он уже подозревал, что это были не софи... слишком много уж карточек продовольственных, было, он попался. На самом деле тот художник, который их рисовал, он был призван в армию. И с середины войны уже... Наказания часто, любые наказания откладывались до окончания военных действий с возможностью искупить геройскими поступками прежнюю вину, потому что пусть лучше немцы расстреляют на фронте, пусть он повоюет, чем расстреляют в свои, он не повоюет. Жестокость наказаний, которая вот была на первом этапе войны с 42-43 года, середин 42-43 явно идет на спад, в общем, художника отправили в армию. А вот этот бедный, бедный, его коллега, который тоже вел дневник и тоже записывал все, что он думал про голод. Его взяли вместе с дневником. Человек отправился в ГУЛАГ, дневник отправился в архив ФСБ, где он, собственно, так же и остался. В любом случае, все эти личные стратегии, индивидуальные стратегии выживания, которые я писала, они рано или поздно оказывались безуспешными. Человек Отдельно действуя в этой ситуации, был обречен на то, что пройти по кругу вот этих мытарств и вернуться к той ситуации, в которой он находился. А... Более удачные, более успешные были коллективные стратегии выживания. Ну, Первая коллективная стратегия выживания — это карточки. Человек, включенный в систему карточного обеспечения, мог быть уверен, что свой минимум он хотя бы получит. Этого недостаточно для того, чтобы прожить, но есть что-то, без чего он не останется. Поэтому те, которые бежали в деревню, они возвращались часто обратно и включались обратно в эту государственную систему распределения продовольствия. Более успешно работали коллективные огороды, чем индивидуальные огороды. Когда в 1942 году началось массовое огородническое движение, и предприятиям сверху предписывалось создавать коллективные огороды, коллективные огороды неожиданно начинают приобретать все большую популярность. Почему? Потому что работая над коллективным огородом, можно было получить сокращение рабочей смены небольшое, а не делать это после работы. Не всегда такое получалось, но тем не менее иногда начальство шло на такие вот уступки. Можно было организовать дежурство над коллективными, за коллективными огородами, и тогда уже явно никто не украдет. Можно было привлекать неработающих членов семьи, еж к тому, чтобы они занимались этими огородами. И пик, вот когда огороды стали давать такой коллективные огороды, наибольший подъем испытали в 1944 год уже. Но с 1943 года постепенно... Огороды начинают набирать. 42 й мало, 1943-й побольше. 1944-й год прежде всего картошку выращивали. Вот картошка стала таким массовым средством выживания советского населения, потому что ее можно было относительно легко вырастить на огородах. И дальше уже, конечно, кто на что способен. У кого-то получалось, у кого-то не получалось. растели капусту. На той презентации, которую хотела я хотела вам показать, были известные фотографии, которые сгорела вместе с компьютером, да? были известные фотографии капуста перед Исаакиевским собором. Вот такой вот о- о- огороды перед Исаакиевским собором, где горожане и красноармейцы тащат эти кочены капусты. Такая ситуация наблюдалась во многих городах центральной площади. Распахивали, создавали огороды и пытались таким образом пропитаться. А Предприятие получали возможность заводить подсобные, подсобные хозяйства, к ним прикрепляли колхозы, например, или какие-то сельскохозяйственные предприятия, которые напрямую снабжали промышленные предприятия своим своими товарами. А эти предприятия, в свою очередь, помогали запчастями для сельхозоборудования, рабочей силой для сбора урожая. Тоже был одним из таких способов, налаженных уже в годы, непосредственно в годы войны. Предпринимались и совершенно экзотические меры, в частности, в Архангельске. Летом 1942 года около 100 детей, школьников, 14-15 лет, были отправлены на архипелаг «Новая земля» собирать яйца птиц. Про это даже был художественный фильм, отчасти правдивый, отчасти приукрашенный. Но изначально это планировалось, участвовали в разработке этих этих компаний специалисты-орнитологи по птицам. Местные там существовали, в частности, в Мурманске был заповедник, базировавшийся в Мурманске, но охватывавший острова, где работали орнитологи-специалисты по гнездовьям птиц. Их привлекли к организации вот этих детских экспедиций, чтобы они сказали, когда можно ехать, какие яйца можно употреблять в пищу, когда их надо собирать, как их надо хранить и так далее. далее. Компания была организована... Группа поехала из Мурманска, большая группа школьников поехала из Архангельска. Компания была организована в лучших советских традициях. Распределили по районам, сколько детей от каждого района города должны были быть отправлены в эту экспедицию но столкнулись с тем, что желающих в разы больше, чем нужно. Все хотели ехать на новую землю, потому что это была возможность подкормиться и не получать иждивенческий паёк, потому что все себя видели героями-папанинцами, освоителями Севера, и очень хотелось побывать на новой земле и сделать что-то героическое. Поэтому... Пришли к тому, закончили тем, что просто сокращали количество желающих и брали только тех, кто более крепкий и более взрослый. На самом деле экспедиция совершенно провалилась в том смысле, что, опять же, все организовывалось по-советски, долго согласовывали все документы, собирали ресурсы. И когда они приехали туда, то яйца уже птицы высидели в основном. Собирать там было особенно нечего, но они занимались охотились на птицу и занимались засолкой птицы. Вот сбор яиц не удался, а засолка птицы оказалась более успешной. Хотя вот этот баланс, сколько потратили, сколько заработали, он, в общем-то, был не обязательно в пользу того, что получили больше, чем на это затратили. Мне встречалась в документах такая любопытная еще история, с этим связанная, как, когда известный... Караван с помощью американской, лендлизовской, британно-американской К-17 был разбомблен по-, по пути в Архангельск, немецкими подводными лодками. Корабли рассеялись, выжившие погрузились на шлюпки и пытались доплыть до земли и увидели землю и людей. И страшно обрадовались, что там земля и люди, и, кажется, даже еда. И потом поняли, что это новая земля, что это дети с солеными птицами, без особых даже возможностей ее варить, потому что деревья на новой земле не растут. Можно было ли привозным топливом прогреваться, согреваться, либо ловить выплывающие бревна из океана, что тоже было достаточно трудоемко. В любом случае, американцы спаслись вместе с этой детской экспедицией на новой земле. Более Более успешно была другая, другие организованные компании. В частности, ловили сусликов в разных регионах, собирали грибы и ягоды, коренья. В Архангельске наладили лов тюленей. И э, я брала несколько интервью уже у детей войны, которые дружно вспоминали этот вкус тюленина, ее называли тюлятина, э, который страшно воняла рыбой, но когда э, хочется кушать, а это очень жирное мясо, э, этим спасались. Этим спасались. в постсоветские уже годы на набережной Северной Двины установлен памятник тюленю за спасение жизни горожан. Это вот местный северный такой случай. Но в разных городах мне рассказывали, что есть памятник сусликам и другим грызунам, которых население поедало для того, чтобы спастись от голода. Выход из кризиса. Каким, как я сказал уже 1944 год. А. Читая документы Архангельского обкома, меня потрясло, что весной 1944 года вышло постановление о том, что надо на центральных перекрестках города и рядом с городским парком открыть продажу газировки в летний сезон. Газированной воды, сладкая газировка. А меня это потрясло, как что-то... Несоответствующее совершенно духу времени, потому что это северный город. Ну, если там температуры 15-18 это уже хорошо. если 29, там иногда пару раз за лето, это жара страшная. В любом случае, если население отчет страдало, это нет отсутствия газировки летом, прохладительных напитков. Но потом, вчитываясь в документы по другим городам и регионам, я поняла что это была общая тенденция, не обязательно с газировкой, с чем-то еще. В Москве открыли в, этом, в том году дом моды, московский дом моды. Как будто, будто моды это было чем-то, чем-то важным в той ситуации. Это, как я это объясняю, это была символическая попытка вернуться к нормальности, показать, что вот жизнь налаживается, жизнь налаживается, будет лучше, будет нужна мода, будет нужна газировка. На самом деле... Ситуация продолжала оставаться сложной. Последнее упоминание о случаях каннибализма в городе Архангельске как раз не встречается в 1944 год. Еле не только кошек и собак, еле и людей. Это вот в документах партийных есть упоминания этих случаев вплоть до 1944 года. Но в 1944 году ситуация действительно становится лучше. Как так происходит? С чем это связано? После... Не урожая 43 года, в частности картошки, на которой стал уже выживать тыл, 40, урожай 44 года был лучше. Более того, сократилось количество идаков Красноармейцы, Красная Армия, после того, как она перешагнула границы СССР и вышла вот за территорию, где, велась, велись вот, где применялся оккупационный режим более жесткий на территории СССР, стала во многом использовать местные ресурсы, в частности, в Восточной Европе. В менее разоренных районах имевшиеся там ресурсы шли на снабжение Красной армии, в тылу оставалось больше продовольствия реально. Помощь по Ланглизу, которая поступала в предшествующие годы тоже и включала продовольственную часть, до 1944 года преимущество почти целиком шла на снабжение армии. солдаты получают такие вот консервы, жир Ландлизовского называли это вторым фронтом. говорили, ну что, откроем второй фронт, откручивали эту банку, ели эту еду. Такая шутка шутка насчет долгожданного второго фронта. В 1944 году вот этот второй фронт консервный, он открылся и для тыла, потому что стало что-то оставаться. Армия уже Лучше питалась и лучше снабжалась за счет того, что она получала на территориях, на территориях куда она продвинулась. В целом, вот с 1944 года мы видим, что спадает вообще смертность разная. спадает, Сокращается детская смертность, постепенно сокращается взрослая Смертность. Голод, который который существовал, его стали лучше лучше понимать и стали его лучше лечить. Любопытно, что в блокадном Ленинграде врачи массово изучали ситуацию голода. В 1932-1933 году им не разрешали даже об этом говорить. В блокадном Ленинграде Врачи массово наблюдали за тем, что происходит с человеком в условиях голодания. Появился специальный термин – алиментарная дистрофия. Появилась категория этого заболевания, когда научились лучше диагностировать и научились лучше лечить. Несмотря на то, что многие пациенты, на которых изучали это явление, врачи им никак не могли помочь. Они могли просто констатировать разные стадии разрушения организма. Но вот это знание уже после снятия блокады Ленинграда, после того, как врачи иногда выезжали, перевозились на большую землю и могли участвовать в конференциях и объяснять, что они видели. Эти знания стали применяться для того, чтобы помогать населению, которое пережило голод в других тыловых городах. Специальная система питания разрабатывала, что нельзя голодного человека, находящегося в крайней стадии истощения, просто кормить чем попало. Должна быть специальная диета, постепенная диета. И вот это знание, оно применялось. Оно применялось для того, чтобы лечить... Людей, переживших голодание. Это знание применялось для того, чтобы лечить освобожденных узников концлагерей, в частности остарбайтеров голодающих и так далее. И это знание потом применялось и в 1947 году, голубь 1947 года, 1946-47 года, в Советском Союзе, когда знали, что такое голодание, и как, какие его проявления умели диагностировать, и, если были ресурсы, умели с этим бороться. Каковы же в целом итоги вот этого военного голода? Вот подводя вот в общем итог того, о чем я говорил. Ну, как я уже только что сказала, что стало понятно медицинский результат. Узнали, что такое голод. Хотя на конференциях врачебных, когда ленинградские врачи рассказывали о голоде, некоторые коллеги говорили, зачем нам это надо знать. Вот война кончится, нам это не надо оказалось надо, оказалось это знание по крайней мере вот в ближайшей перспективе оказалось очень востребовано. Второй результат, второй интересный результат, развитие общепита советского, который в годы войны приобрел повсеместное распространение, потому что часто, чтобы не стоять, чтобы рабочие не стояли в очередях. При предприятиях открывались столовые, существующие столовые прикреплялись к предприятиям, и вот этот вот советский общепит он приобрел очень большое распространение, которое сохранилось и в послевоенные годы. Еще один практический результат — движение огородничества. А если в предвоенные годы огородничеством могли заниматься крестьяне, вышед, вышед, выходцы из деревни, которые работали на городских предприятиях, иногда возвращались к родственникам в деревню, в годы войны огородничеством занимают, начинают заниматься кадровые рабочие. Вот эти вот дачные движения, несмотря на то, что оно приобрело более широкое развитие уже под конец Советского Союза, 70-80-е годы, некоторые исследователи от зарождения его относят именно к годам войны, когда Огород это стало не только возможностью провести время на свежем воздухе, но и обезопасить себя на всякий случай продуктами. Хотя бы чего-то, вот какие-то овощи, картошку там свою вырастить. Еще из таких общих наблюдений на тему голода. Очень любопытно меняется властное отношение. Я с этого начала, я говорила, отношение населения к власти и отношение самой власти, внутри властных структур. Мы видим, что резко растет инициативность и полномочия местной власти, которая в 30-е годы была намного более менее инициативна, более, э, страшилась любых последствий самостоятельных шагов. В годы войны, когда надо было выживать, вот этот вот контроль сверху он ослаб. И мы видим большое развитие инициативы снизу в поиске По крайней мере, в поиске способов выживания. Что делать? Кого ловить? Птиц, тюленей, яйца. Сверху не все знают. Они не знают там, в Москве, что нужно делать. На местах разберутся лучше. Мы видим вот эту инициативу снизу, которая меньше и реже проявлялась в предшествующие годы, начинает в годы войны развиваться очень активно. Попытка обратно взять под контроль эти местные группировки после войны проявилась в известном ленинградском деле и репрессиях против ленинградских руководителей, но, тем не менее, это не связано было только с Ленинградом. Вот это, рост местной инициативы это касалось и других тыловых обкомов, и других районных центров. И говоря об отношении населения к власти, мне кажется, очень важным Отметить еще и другое. Советский человек почувствовал в годы войны пользу коллективизма. Если в 30-е годы коллективизм после в результате коллективизации, жестокой, часто бессмысленной и приведшей к трагическим последствиям для многих раскулаченных крестьян, коллективизм воспринимался многими как абсолютное зло, В годы войны, сравнивая эффективность индивидуальных и коллективных стратегий, индивидуальный огород или коллективный огород, попытка выжить без вмешательства государства или при помощи государства, привела парадоксальным образом, вот этот голод, привел не к ослаблению государства, а к усилению государства. Потому что советские граждане связывали собственное выживание, с выживанием советского государства. С тем, что вот они сейчас будут работать и получать пайки, они будут работать на огородах и получать что-то с огорода. Вот эта вот связка между человеком советским и государством, как мне кажется, в этот период выживания в голоде стала намного более сильной. Все, спасибо большое. Я попыталась заменить отсутствующую презентацию. Надеюсь, что все, все, все понятно. Так, я, да.
2: Давайте. Здравствуйте. Большое вам спасибо за вашу лекцию. Меня зовут Дмитрий Катарин, историк, города Екатеринбург. По мере ознакомления с материалами, конечно же, я думаю, вашей презентации была представлена в том числе и статистика. Какие-то определенные статистические выкладки, да, данные табличные, в связи с этим у меня вот несколько вопросов есть. В одном из абзаций в одной из частей вашей презентации вы сказали, что часто одной из форм борьбы, популярных форм борьбы с голодом, являлась смена жи- места жительства. Люди пытались уезжать в сельскую местность. В связи с этим вопрос, как мог уехать в сельскую местность рабочий оборонного промышленного предприятия, прикрепленный и находящийся на положении военного тыла. Он самовольно мог оставить ли свое предприятие? Чему это могло привести? В связи с этим, если родители хотели отправить в сельскую местность по их менее-более сытную жизнь, ведущую в годы войны, сохранялись ли для них карточки на иждивенцев, которые меняли место жительства? Вот это первый комплекс вопросов. Второе. Известно ли вам по материалам Архангельской области что-нибудь о такой форме борьбы с голодом, как изобретение и развитие системы продовольственных суррогатов? В, Сан- в Ленинграде продовольственные суррогаты, как мне известно, обеспечивали около 30% всей потребности в продовольствии у всего блокадного населения, которое осталось в Ленинграде и не было эвакуировано. Третий вопрос, очень важный. Ну, просто... Сейчас,
1: сейчас, секундочку. Или давайте, можно я отвечу?
2: Да-да-да, я понимаю. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы. Хорошо,
1: хорошо. Начну с Просто Пока пока помню про суррогаты. Два вида суррогата массово использовали в Советском Союзе в тылу. Первое. Это хвойный экстракт. В Санкт-Петербурге начатая разработка, но, да, извините, в Ленинграде, продолжалась, в частности, эвакуированные ученые из Ленинграда, там часть из них оказались в Архангельске, продолжили эту разработку. С хвойным экстрактом, который вырабатывали из э, э, еловых, э, сосновых иголок. Проблема была в том, что, ну, во-первых, он исключительно противный. Вот все, что я читал, то есть он все хорошо, но главное заставить рабочего его съесть. Или кого угодно. Во-вторых, он не всем подходит. Например, детям до, до пяти вообще нельзя лет. До 10 очень осторожно, потому что это едкое вещество такое. То есть там людям с больным желудком тоже его нельзя. Но э, с большим с удовольствием его, насколько я понимаю, никто не ел, но его просто вот насильственно добавляли, заставляли, потому что это витамин С. Э, э, это витамин С очень важный в северных условиях, в частности от цинги спасал при недостатке э, свежих овощей и так далее. Второй очень важный суррогат это — это... А дрожжевой экстракт почему дрожжевой экстракт насчет третьей, что этим снабжались мне такая информация не что что треть продовольствие за счет суррогатов я бы здесь осторожно то есть мне не попадалась такая информация может быть я просто не там смотрела почему дрожжевой экстракт очень важен как показали специалисты по питанию в частности врачи ленинграда а дистрофия, голодание усиливается не только из-за отсутствия калорий вообще, а из-за отсутствия белка. И вот этот дрожжевой экстракт он был нацелен именно на, на то, чтобы вот этот вот дефицит белка каким-то образом компенсировать. То есть это вот определенную нишу, да, витамин С и, и белковый дефицит должен был каким-то образом регулировать. Было, было. Во все, Насколько я понимаю, это широко практика применялась. По-архангельску проходит абсолютно кругом. Просто не все темы удалось осветить. Относительно относительно рабочих, которые мог сбежать, вернуться или не вернуться, это очень любопытный вопрос. В последнее время мне попалось, по крайней мере, две статьи на тему о пределах принуждения в сталинской экономике военного времени. Рабочий по идее промышленного предприятия, мы э, существовали, как вы, наверное, знаете, очень жесткие законы. Опоздал военное время, опоздал на 20 минут – это уже там э, преступление и так далее и так далее. Но и, и под трибунал отдавать рабочего должны были. Но руководители предприятий сталкивались с той дилеммой: хорошо, если его отдать под трибунал, то кто будет работать? И мы видим крайние случаи. С одной стороны, людей могли отдавать под трибунал за то, что он отсутствовал на работе, потому что умерла жена, он хоронил жену. И с другой стороны, мы видим случаи, когда рабочий мог поболеть, съездить в деревню куда-то за продовольствием, вернуться обратно. И руководство предприятий это скрывало, потому что нужны были рабочие руки. Им лучше сытый рабочий, вернувшийся чем рабочий, который тут с голоду умирает. Поэтому здесь очень э, двоякий подход. И мы видим, что пределы вот этой вот принуждения в сталинской экономике военного времени, они как бы... Да. 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 Так, да. Так, у меня такой
3: вопрос. Понимаете, вот часто... В фильмах военных видно, что работает рынок, куда приходят люди со своими вещами, обменивают на продукты питания. Ну, понятно, что, с одной стороны, это в основном те люди, у которых есть что менять, потому что большинство все равно были очень бедны, не имели ценных вещей. А вот вторая часть, вот откуда люди, которые предлагали продукты питания, добывали их, потому что если это было какое-то жульническое предприятие, то по законам военного времени это очень серьезно каралось. Они не могли быть незамеченными, если они предлагали эти услуги. Вот как откуда это такой э, сорт людей брался и откуда
1: они брали продукты. Спасибо за вопрос. Еще, ну вот тема большая, я пытался частные примеры привести, общую картину покрыть. Про это не говорил, это важный момент. Так называемые колхозные рынки, в первую очередь. Так называемые колхозные рынки, легализованные в годы войны, поддерживаемые на уровне порт руководства в годы войны. Рынки не разгоняли, специально создавали вот такие вот условия, чтобы колхозники приезжали и продавали свою продукцию. Другое дело, что любая попытка регулировать цены на этих колхозных рынках вела к тому, что подвоз сокращался и везли туда меньше, чем было. Ну, В любом случае, они продолжали функционировать. Люди часто обменивали последние свои вещи. Это очень трагический момент, потому что, зная тотальную нехватку одежды, например, обуви. Часто целая зарплата уходила, две зарплаты уходила на то, чтобы купить приличные костюмы. Потом этот костюм или или пара ботинок, она обменивалась на килограмм хлеба или на пару килограммов картошки. Люди часто просто не могли решиться на то, что заработанное таким трудом отнести и променять. Поэтому... При, при том, что продовольствие было достаточно мало, и цены постоянно, особенно вот на черных рынках и на колхозных рынках, росли. но э, Существовало много черных рынков, нелегальных рынков, с которыми пытались бороться, но они отдавали предпочтение колхозным рынкам, более легальным. Но э, существовали разные формы э, рынков. Да. — Какие Значит, были ну, три источника, значит три источника, по-архангельску по три источника. При, пригородные э, колхозы продолжали действовать, были. Плохо функционировали, но они были, они что-то привозили. Внутри городские хозяйства. Город, он еще был таким, там были, у многих были сараи, какую-то живность кто-то держал, даже на территории города. При бараках какие-то, там хотя бы курятник или еще что-то. Сами горожане кто-то что-то выращивал. Производимый в городе продукт. И специфически для Архангельска третий э, способ. А, извините, четвертый, э, четыре. Кто-то часть пайка обменивал. Мог мог обменять часть своего пайка на какие-то другие продукты. Особенно если э, получал более повышенный паек. И часть товаров Лендли заседала тоже на...
4: Надо, мне Вас не будет слышно на записи, потому что мы записываем этот микрофон. Вы
1: знаете, я не специалист здесь, к
5: сожалению.
1: Если мы с вами да. говорим
5: да. о продовольственной безопасности 41 да. года, то да. ГОСА и ЗЕВ, это же, извините меня, закон сейчас есть такой. Такое было... В 1941 году. Почему у нас тыловые районы Казань, Уфа? Вот у меня соседка, она Уфимка. И вот у нас недавно с ней, в связи с тем, что 75-я годовщина да. и дети войны, она говорит, Боже, не умирали, но голод был страшный. Система
1: государственного резерва в 1941 году вообще в СССР существовала? Вы знаете, я не смотрела на на а, уровень а, вот, высшей администрации а, то, то те примеры которые я видела а, резервов практически не было то есть вот жили жили исходя то из того, есть что...
5: законодательство которое предусматривало бы Даже в той ситуации, когда в 1939 году началась Вторая мировая война, руководство СССР никаких запасов в областных городах не делало.
1: На материале Архангельской я этого не вижу.
5: Все понятно. Вот знаете, что, госпожа Новикова, я на вашу лекцию записала свою маму. Ей 81 год. И она сказала, я не смогу больше часа слушать о том, что я пережила свои шкуры ребенком. Она ваша коллега, выпускница исторического факультета Уральского государственного университета имени Максима Гойкова. Ну а поскольку я дочь историка, я всегда знала о том, что история – это документальная наука. Если у нас нет документов, все о том, о чем мы говорим, это просто билетристика. Поэтому сегодня я сюда взяла мамин паспорт. Вот просто хочу от ее имени, она сама собиралась об этом говорить, но на прошлой неделе к ней пришла ваша коллега из ФАКа университета. Она пишет докторскую диссертацию на тему трудоармия. А у нас трудоармия на Урале была ой-ой-ой какая. И мой покойный дед, он один из тех, кто был трудоамеицем, Поэтому моя мама... вот. Мама и мой дед покойный оказались здесь, на Урале. Знаете, из каких благодатных мест? Вот здесь, вот на поспатье, вот там, вот, место рождения. Логинова Александра Николаевна. Дата рождения. 6 мая 1938 года. Деревня Новый Кантемир, Таутинский район, Одесская область. Вот эта деревня до Пакта и Бетропа-Молотова входила в состав Королевства Румынии. И только в 1939 году семья моей мамы стала гражданами СССР и прожила в оккупации с первого до последнего дня. И вся семья выжила. Вы сегодня в своей лекции сколь сказали о голодомое 46-47 годов. Так вот, моя мама и вся ее семья – жертвы этого голодомора. Дед мой, его родной брат и его родная сестра выжили лишь только потому, что в октябре 1944 года их посадили в эшелон и как арестованных дедушку на Уралмаш, дядю Сюежу в Магнитогоск, тетку Ивану в ростов на дно В деревне Новый Кантимиры. Осталась дедушкина семья. Жена, двое сыновей и три дочери. И никто из них, кроме моей мамы, не вышел. Вот вы говорите о том, что голод был в годы войны. Это понятная и объяснимая ситуация. Как историк, вы как можете объяснить, что граждане Советского Союза погибли после войны. При этом они кормили спасенное население Восточной и Западной Европы. Я считаю, что ваша тема, вашего научного исследования будет категорически неправильной, если вы не заденете этот голодомор. Да! Он случился на территории ныне недружественной нам Украины. Но тогда-то это были земли а СССР. Можно СССР? я отвечу
1: на вопрос? Я вас поняла. Вот Если... вы знаете, что я вам хочу Можно я отвечу Да-да. на вопрос? Я вас поняла. На эту тему существует исследование. Зима, историк, голод 46-47 года. Книжка Академии наук, издана несколько лет назад. Пожалуйста. Про голод 46-47 года это тема известная эта тема исследуемая она не входит в... я не охватывала сегодня ее, потому что следуя Казьме Прудкову нельзя объять необъятное вот я сегодня сосредоточилась на голоде военного времени это не значит что я отрицаю голод 32 33 голод 46 47 годов это не значит что я говорю что их не было и что это моя задача сегодня была немножечко другая Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос.
4: Никита Николаевич, позвольте. Наталья Сружикова, Институт истории. Вопрос у меня такой. Все-таки голод, потому что для ученых, которые этим занимаются профессионально, даже терминологически вопрос неоднозначный. И я так понимаю, из того, что мы вообще услышали, очень сильно заметно влияние в том, что мы услышали, последней работы посвященной этой теме которая подготовлена нашими западными да, коллегами ну мы поскольку и рецензировали то мы вот знаем и прямо местами прямо вот, вот по ней вот все-таки это их точка зрения или все я не знаю почему все равно голод потом голод же бывает какой он там бывает у нас хронический абсолютный региональный то есть там масса всяких существует специальных каких-то я не знаю градации, литература огромная существует. Они при этом используют такое понятие как энергетический индекс. А что прозвучало здесь? Это как бы, ну в общем, почему голод? Вот к терминологическому вот как раз у меня к терминологической составляющей вопрос. И это первый вопрос, и второй у меня тоже вопросы вот у моего коллеги. Все-таки статистика она немножко не такая, как та, о которой вы здесь говорили. Я... по детской по всякой всякому случаю смертности не такая она это как раз вызывало всегда у всех удивление что умирали как раз не дети Но подождите а секундочку именно... подождите, подождите да.
1: секундочку так значит по, по, по голоду по голоду согласна что вопрос сложный вопрос сложный вопрос где начинается голод и заканчиваются заболевания тот сборник про который вы Дональд Филцер автор там писал про в частности то что в годы войны смертность резко растет смертность от туберкулеза потому что, потому что туберкулез это болезнь бедных стран и голодающего населения люди могут быть инфицированы туберкулезом но всю жизнь жить более или менее нормально если не наступит голод или что-то вот экстремальная ситуация тогда туберкулез дает смертность и вот британский историк Дональд Филцер говорил о том, что мы не можем рассматривать смертность от голода только в отрыве от, того, от этого пика туберкулезной смертности, потому что на уровне голодания обостряются другие болезни, в частности туберкулез. То есть здесь мы должны приплюсовывать это. Раз. Значит, почему я называю это голодом? Почему я это называю голодом? Потому что голодные смерти, чисто голодные смерти фиксируются в документах связываемые непосредственно с голоданием, и потому что сами современники называют это голодом. Мне кажется, когда когда жители действительно тыла говорят, это не то, что было в 1940 году, это не то, что было в 1939 году, это настоящий голод, когда люди начинают есть кошек и собак, когда появляется каннибализм. Если это не голод то э, мы можем сколько угодно рассуждать э, в таких вот категориях теоретических, но для обывателя это был голод. И для меня, как исследователя, читающего эти документы, это здесь тоже голод. А, а, так, значит, э, 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 извините, следующий вопрос. Возрастной а, значит, возрастной профиль смертности. Архангельский 50% в 42 год. Могу найти просто вот по партии детская смертность конкретно до одного года 50 новорожденных умирают ну, нет не местная специфика это не местная специфика а, 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 урал тоже высокая а подождите секундочку подождите значит я по поводу статистических данных По поводу статистических данных. По Архангельску смотрела сами архивы. То есть там 50% 50 новорожденных, они не дают... Ну, скажем так, новорожденных было не так много. Они в общей численности не дают такого количества. Да. Я говорю, что умирали категории... Кто умирал прежде всего? Умирали новорожденные. В составе населения детей до одного года меньше, чем людей старше... 49 лет, да, просто вот их, их меньше, тех, которые год пожил всего. Поэтому э, в общепроцентном процентном соотношении их не так много, но количество, которое умирало вот в этой категории, было зашкаливающим: 41 42 год, в том числе и по Уралу. По крайней мере, это у, э, сведения у фильцера, у того же самого, э, с отсылкой. Сейчас вот не вспомню. Я смотрел по это и сравнивала с моими, с моими документами, которые есть по архангельскому Относительно смертности вообще категорий, он анализирует, и мне кажется достаточно убедительно о том, что вот эти, меняются эти категории смертности. То есть если вначале это дети и более старшие, то к 43-му году начинают умирать рабочие достаточно трудоспособного возраста, это 29. 20, 30, 40 лет, потому что накапливает вот эта вот нехватка, то, что вы говорили, вот эта вот разница между употреблением между калорий и расходованием калорий. Если какое-то время может человек прожить, не до конца восполняя питанием то, что он тратит, то в какой-то момент это ведет к какому-то более безбалансу. А? Да, 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 да. Ой, а можно, а там еще просто не спрашивали. Павлич. Да, там...
4: Давайте по очереди.
1: Да, Друг просто еще ждут, да.
6: Да, спасибо. Людмила, это действительно очень интересно. Сразу же хочу сказать, что я в своих исследованиях боюсь использовать слово голод. Mm. Да, потому что я в этом не специалист. Хотя совершенно с вами согласен, был голод, потому что на, то есть на крупных предприятиях счет погибших от голода шел там ну как минимум на сотни если мы говорим о таких крупнейших заводах как Уралмаш, Кировский э, Урал-вагонзавод то там уже можно говорить о тысячах поэтому ну, опять не специалист не знаю окей теперь если позволите вот реплика на, на, на ваш вопрос как же так Как они могли убежать? Добежали, вы что, господи. За год год коллективы обновлялись где-то на 30-40% Коллективы крупнейших заводов танковой промышленности, причем половина из них это были сбежавшие. То есть, таким образом, простой подсчет говорит, что с завода минимум сбегало в год 20%. Ну хорошо, там 15-25%. Причем
1: то, что мне опять же попадалось очень часто, это молодые мобилизованные рабочие.
6: Всякие, кстати, фа,
1: фа, 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 из фабрично-заводских... В 1944 да, году да. прекрасно
6: бежало. Они это, до половины, около половины всего контингента. Это вообще дивный вопрос, я не хочу этого носить. Поэтому я позволю себе реплику. Спокойно. Вот при всем тем, тем-, тем драконовском законодательстве люди тысячами бежали, их никто не искал. У меня вопрос другой совершенно. Мне интересен следующий момент с точки зрения экономической истории, уж простите. Где-то вы встречали, может быть, может кто-то делал исследование, насколько, опять же, голод или проблемы с продовольствием снижают разоспособность? Вот, вот высчитать, то есть проблема в чем заключалась? Массовый дефицит продуктов питания плюс тяжелый труд. Он, естественно, снижает работоспособность. Предприятия вынуждены иметь больше работников. И вот э, вот этот экономический эффект недостатка питания кем-то он когда-то высчитывался или нет? Спасибо. Мне
1: мне не встречалось. встречалось. Здесь здесь просто, мне кажется, здесь проблема еще в том, можно я сейчас добавлю, проблема еще в том, что это очень комплексная проблема. Это не только недостаток питания рабочего. Это вопрос, Спит ли он в теплом бараке или в холодном бараке? Сколько километров он ходит на работу? Или он спит прямо около станка? Какая у него одежда? То есть здесь вот одними калориями просто... Какие это калории? Это это калории хлебные или это это дополнительный какой-то белок? Это мясо? То есть это тоже... А также витамины и аминокислоты, совершенно верно. То есть здесь просто, здесь просто такой комплекс вещей, то есть совершенно понятно, что... С... Более того, еще один момент, который мне попался именно на примере архангельского, очень четко прослеживается. Труд становится намного более физический потому что машины ломаются, нет запчастей, потому что какую-то технику автомобиля мобилизуют для армии, потому что какую-то элементарную работу, типа погрузить дрова для электростанции, начинают делать вручную, потому что нет никаких приспособлений. Все, что было, оно мобилизовано. Поэтому здесь даже для выполнения тех работ, которые раньше требовали меньше людей, Требуется намного больше рабочих рук, потому что это более трудоемкая работа. И вот это вот, э, парадокс. Большая проблема при том, что люди меньше едят. Поэтому здесь вот очень много факторов. Я боюсь, что нам их в единую схемочку такую красивую, да, рассчитанную. Мне не встречалось. Мне не. Мне не встречалось. Ну, Фильцер нет, нет, Фильцер он очень осторожен, он очень осторожен. Он, 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 он вот такой дотошный, он пытался это все считать и как, и что, но он очень осторожен. Он, он уходит от любой общей статистики. Он говорит, мы можем на примере вот конкретного чего-то там города, предприятий и так далее сделать, потому что вот эту вот кучу разных факторов, разновекторных факторов применительно к стране в целом и вообще посчитать невозможно. А архивы, которые будут говорить, как каждый рабочий спал где он? Нет, это, это как раз есть. Это тоже вопрос. Это уже вопрос книги. Это не вопрос ко мне. Да, здесь.
7: Добрый вечер, начала реплика. Дело в том, что то, что в сорок третьем году пик смертности среди рабочих, это, в принципе, неудивительно. Тут надо еще один фактор учитывать. Ведь максимальное сокращение территории Советского Союза это конец 1942 второго года, когда потерян Кавказ. И КВЗ 1942 года начинают призывать на заводы тех, кого раньше не призывали. То есть огромное количество инвалидов призывается, призывают жители Средней Азии, в том числе перебрасывая их, тут же Урал. Не забыли, они в Архангельск попадались жители Средней Азии. То есть это люди, которые как бы к этим условиям не приспособлены. Поэтому то, что смертность этих рабочих выросла, в том числе за счет призыва тех категорий, которые раньше не брали. Это первое такой момент. Ну, кстати, касательно дезертироваться, я просто скажу, что в декабре 1944 года была кстати, большая амнистия тем, кто самовольно ушел с предприятий, было, это было официальное решение: что те, кто вернется до 15 февраля 1945 года на завод, они будут, э, и они будут прощены.
1: — <свят> Извините, один комментарий. Но те, которые уже были посажены за это, они продолжали <свят> сидеть, как правило. — Ну,
7: вы знаете, там есть, есть, есть даже статистика опубликованная по количеству посаженных, Ну, посаженных не очень много. <свят> а, да, 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 а Потому что, как правило, закрывали глаза более то в 1942 году было. <свят> —
1: Потому что если человек сбежал, его можно было заочно посадить, а потом его а, искать. — А 70-90% долго,
7: да. были заочно <свят> осуждены. Да-да-да. <Даны свят> да — Да-да. — Так что это такой момент. Я скажу, более того, факт трудового дезертирства признавался газетой «Правда» в 1942 году. На примере как раз Лысвинского завода. Когда работник, который 20 дней торговал грибами на рынке, был осужден не за прогул, а а, был осужден не за за уход самовольный, а за примерно как за опоздание. Ему дали... 6 месяцев исправить трудовых работ с вытяжением заработка.
1: Вы знаете, а, здесь немножечко комментарий вообще вот немножко, чуть-чуть в другую сторону. Нет, чуть-чуть...
7: так что в принципе да, к этому... Да, согласна,
1: ä... совершенно спасибо большое. А, просто а... а... здесь... исследования
7: у нас и есть по заводам, и общая статистика даже есть. Тогда...
1: А, другие категории населения стали призывать не только в 1943 году, их начали призывать уже в 41 году. Да, но жители Масло... Средней не
7: брали.
5: Хорошо, жители Средней
1: Но Но, но вот стоял вопрос, вот то, что мне по документам с- встречалось мобилизовать на промышленности, даже на всякие работы, там рытье окопов, женщин. Женщины бегут. Их мобилизуют, они бегут. Потом начинают смотреть, у кого из этих женщин есть дети до трех лет и муж в армии. И выясняется, что достаточно большое количество женщин, которые дезертируют, это женщины, у которых муж в армии и дети до трех лет. И потом они начинают понимать, что их, наверное, лучше не мобилизовать, потому что они их сколько не мобилизуют, они все равно будут бежать. 네, ну, это понятно. Вот, вот, то, то есть концерт- концерт- есть концерт- концерт- разные там... категории. То есть потом добавляются <по- э, другие. Совершенно согласны. У вас конструктор
7: там еще вы не... вы знаете, что там концерт- это максимально потерянная территория, когда, когда вообще невозможно, не осталось ресурсов. А вопрос такой, вот были какие-то попытки разгрузить Архангельск от э, иждивенцев, и были какие-то попытки со стороны местных властей ну, добиться того, чтобы туда не эвакуировали. Потому что было, в принципе, понятно, что Архангельск, как и Мурманск, как и северные города, они, не, у них нет собственного хлеба. какие документы были, что местные власти пытались э, э, добиться того, чтобы прекратилась эвакуация и, э, и, и, и вывести из, из, из города часть населения. Потому что мне подали информацию, что например на Урале, на то там Средней Азии, специально отправляли их по домам часть на юг, чтобы они запривезли продовольствие. Так что такое было вот отправка на юг или и прекращение эвакуации в Архангельск?
1: Значит, э, насчет эвакуации парадоксальный случай, что в голодный Архангельск эвакуировали из блокадного Ленинграда. Вот вывозили из блокадного Ленинграда чисто потому, что в Архангельске там судостроение и так далее, близко к морю, ленинградских выживших из блокады судостроителей и так далее их просто вывезли туда, где они оказывались в ситуации очень похожей. И многие умирали там, не успев умереть в Ленинграде. Попытки вывоза женщин и детей, планы, по крайней мере, строились. Хотя бы на лето куда-то вывезти вот из города, подкормиться где-то, где можно под Подножным кормом хотя бы. э, э, Вывозили в деревни. Особенно детские учреждения вывозили. За пределы области ехали только массово комсомольские бригады, которые куда-то чего-то строить ехали. До 43-го. До 43-го, потом уже обратно. То есть до того момента, когда обратно не стали. рабочие руки нужны были. То есть было ощущение того, кто приедет. Они не знали, кто приедет, пока они не приедут. Приезжали рабочие руки, а потом они видели, что эти рабочие руки не очень рабочие. Людмила, спасибо большое вам за лекцию. Интересует
4: такой вопрос. Существовали ли в городах тыла для грудных детей ну, что-то, что-то наподобие молочных кухонь? У меня дядя родился 20 мая 1941 года в Челябинске, папа родился 2 июня 1941 года в Свердловске. Вот, единственное, что я от бабушки слышала, что... Однажды она накрошила какой-то хлеб, он выплевывает и кормить его больше нечем. Так вот, сейчас спросить уже не у кого просто вот, что об этом известно. Спасибо
1: молочные кухни это организовывались специально как массовое создание молочных кухонь именно в ответ на детскую смертность, вот попытка, попытка поддержать детей. Но проблема была в том, что в молочной кухне часто не имели молока. Потому что они завязаны на поставке молока, которые из колхозов. В колхозах молоко не производится. И кормили одна из причин смертности детей это в том, что кормили суррогатами разными. Хлебом пытались кормить грудных детей, в то время как они... Вот хлеб переваривать пока не могли, совершенно часто. Его, ну, даже не хлеб, обычно манку какую-то развести, что-то вот жидкое на воде и так далее. Очень часто, или одна из главных причин смертности детей, это желудочно-кишечная инфекции, несваримость желудка и так далее. Потому что, как я уже говорила, за молоко конкурировали не только детские учреждения, но и предприятия, где рабочим молоко полагалось за вредности, вот дети как-нибудь переживут, а рабочие должны на оборону работать. Вот эта вот проблема приоритетов, кого кого и как поддержать, это большая-большая проблема для всех местных властей. Вот здесь вопрос. Буквально накануне я слушала в Москве лекцию специалисты из Академии наук санкт петербургского Института Российской Истории, Кирилл Балдовский он специалист по Ленинграду, по властным отношениям, в том числе и период блокады изучает. Он говорил, что вот, ну, не обращали внимания на местное население, то есть главное продукцию держать и так далее, с одной стороны. С другой стороны, я ему как раз возразила, сказала, что глядя на материалы Архангельска, я вижу, что свобода маневра была очень ограничена, то есть вот там вот дополнительных ресурсов было очень мало. И я э, видела, как сами по документам, как сами местные руководители осенью 41 года были в панике, они не знали, что делать. У них нет резервов, они пишут в Москву, Москва говорит, нет резервов, просто вот здесь вот. Я не знаю, что, 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 что изначально где-то. Вот, вот, ну, в любом случае, попытка достать что-то дополнительно приводила к тому, что, говорили, справляйтесь, как как хотите. Да.
6: Если мне позволят, я просто, возможно, с места комментариев. Опять же, извините, не выдерживаю. Вы знаете, проблема Советского Союза вообще 30-40-х годов это то, что логистика перевозок страдает, неимоверно, ну, она, она находится в очень тяжелом состоянии. И постоянно перевозить э, какие-то товары, э, про, вот продукты питания перевозить из региона в регион практически невозможно. Это тот объем, который нужно возить постоянно и много. Вот разовые перевозки, они возможны. Массовые перевозки, каждодневные перевозки, на чем был завязан транспорт? Это металл, это, это сырье, это даже не, нет, а самое главное, это уголь. Уголь нужно было перевозить постоянно. Что это значит? Это значит, что перевести людей из региона в регион очень сложно. Поэтому, как правило, вот, вот волна 1941 года и потом больше такого не было. Поэтому потеря Украины в этом контексте на самом деле мало повлияла на продовольственную безопасность тылу. Потому что даже если в условиях Укра... Укра... Украины, перевести оттуда было практически ничего невозможно. И э, предприятия э, встали, вообще вот даже не предприятия, а регион предприятия, встали перед проблемой самовыживания. И каждый, каждый завод, каждая, каждая семья, все, что можно максимально сделать самостоятельно, они делали. Спасибо. Извините.
5: Вот э, я читаю вашу тему «Военный голод». Это первично. Да? Выживание ⁇ это уже последствия. Вот вы как исследователи, все-таки как считаете, почему страна в 1941 году оказалась в такой ужасной продовольственной ситуации? Потому что продовольственная, финансовая, военная, энергетическая безопасность ⁇ это четыре основные функции государства. Это уже последствие. что стало причиной такого жуткого военного голода, потому что я совершенно согласна с господином, потери Украины это, это не причина военного голода, у нас за Уралом Сибирь, которая прекрасно могла делать хлеб, У нас, извините, Сибирская железная дорога. Дороги уже все-таки были. извините меня, Николай Алексей Николаевич Косыгин логистику очень неплохо наладил. Не забывайте, как он нефть качал. На территории, извините меня, от месторождений до самого фронта искусственные озера и водокачка. Так все-таки почему военный голод случился? Не урожай и потея Украины. Я не считаю их главными причинами. Может быть, все-таки коллективизация изначально?
1: Честно говоря, я думаю, что вы все факторы перечислили. На самом деле, в Советском Союзе голод бывал даже в мирное время. Как мы знаем, да, даже э, вот, э, война у, усилила, усилила эту ситуацию в связи с мобилизацией, нехваткой рабочих рук. Э, э, Западной Сибирь тоже были недостаток, недостаток продовольствия в городах, но меньшей чем на Урале, чем на Севере и так далее. Тот же, тот же самый Дональд Фильдсер, он, 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 он посчитал. То есть вот, вот я здесь вот на статистические выкладки. На основе Чернявского, Москвы, там ряда исследователей, в том числе и собственный материал, который он видел. Да. Только вот там человек, с... извините, пожалуйста.
7: Спасибо вам за смелость и тактичность, которую вы взяли за такую эмоционально заряженную тему. У меня очень узкий вопрос, просто я сам бывал в Архангельске, Утром выходишь на набережную и через каждые 10 метров сидят рыбаки. Они, конечно, и у нас сидят, но там они, наверное, что-то ловят, что можно есть. Это же традиционно рыболовческий регион. Возможно ли такой вариант, что те документы, с которыми вы работали, это какие-то высокопрофессиональные рабочие, которые переехали из других регионов, которые поэтому не
0: владели... Этим традиционным промыслом, и поэтому ваше поле внимания не попало именно рыбная ловля. Вы
1: знаете, вы знаете, вот рыбная ловля для меня это для самой был вопрос: почему не ловили массовую рыбу? Вот постоянно, постоянно это это, это попало в мое поле зрения, потому что это обсуждалось и в обкоме партии, в горкоме партии надо наладить лов рыбы. Надо наладить лов рыбы. Но вопрос в том, что э, сталкивались с недостатком недостатком оборудования, просто крючков, э, сетей и так далее. Второе, сталкивались с тем, что те люди, которые могли ловить рыбу и умели ловить рыбу, они где-то в другом месте. Они либо мобилизованы на фронт, либо они на предприятиях работают по 12 часов. То есть вот э, э, попытка вышли из этой ситуации тем, что стали пытаться наладить уже более массовый лов и забой морских, морского зверя. И там уже, насколько я понимаю, этот механизм. Они брали людей-специалистов, просто освобождали их от предприятий, потому что здесь они нужнее. Вот, вот каким-то образом перегруппировать и, 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 и пустить те силы, которые могут ловить тех же самых тюленей, на вылов тюленей. А вот проблема... Поднятие улова в реках озерах, она обсуждается из разу в раз. Она могла дать какие-то локальные успехи, но массово она не меняла. То есть Для меня самой это был вопрос. Я это скорее связываю с нехваткой квалифицированных кадров, то есть тех людей, которые это умели делать, и с нехваткой оборудования, которого просто, просто, просто не было. Негде было многие вещи достать.
0: Друзья, я понимаю, что вопросов очень много, но предлагаю еще вот два вопроса и дальнейшие вопросы задавать уже лично. Спасибо. Я извиняюсь, у меня не вопросы, у меня небольшой небольшой комментарий по поводу рыбы. Просто так получилось, что я несколько занимался другим севером, западно-сибирским в годы войны. Так вот, Ямал-Госребтрест, которому собственно говоря, вменяли в задачу э, добычу как э, промышленных масштабах речной морской рыбы и зверя За годы войны ни один раз не выполнил
1: плана. Вы знаете, советские планы это такая вещь, нет, там... она, она, в принципе, а, они делались и... не для того, чтобы выполнять часто, а для того, чтобы к ним стремиться. Это вот нет,
0: это все понятно. Но просто это, как бы было не чисто локальная архангельская да. история. И там, собственно говоря, причины были схожи на те, что вы перечислили. Потому что, собственно говоря, там была проблема прежде всего в нехватке рабочих рук для того, чтобы трест мог работать. этот, собственно говоря, ему специально завезли таких квалифицированных рабочих баловка калмыки после депортации. Да, да, да. вот. ну, Части калмыков повезло, они оказались в Ханты-Мансийском округе, там несколько потеплее. Вот. Не повезло больше немцам, финам и прочим товарищам, которых увезли еще дальше на север, mm-hmm. в район гданской губы, и там вот всех прочих приятных мест отдыха. И там эта проблема была настолько острая, что в экстренном порядке стали переводить на уставы этих рыболовических артелей всех кочевников-ненцев, которые, собственно говоря, этим тоже никогда не занимались. И в итоге не получили ни рыбы и ни немцев, которые на этом всем начали массово тоже как бы предаваться смертности в больших размерах. И в итоге, несмотря на все запросы Треста о завозе новых рабочих круг, потому что на месте было взять неоткуда, собственно говоря, регион не такой освоенный, как вот даже Архангельский, я полагаю, в тот период, все кончилось историей тем, что этот... МВД просто прекратила всякий завоз и поставила сдачу использовать то, что есть. Ну там до конца войны так э, эта проблема и оставалась, ее не решили и после. В итоге, после того, как часть калмыков вывезли э, в сторону Сахалина, э, после демобилизации, собственно говоря, заменили пришедшими из армии, э, значит, э, Солдатами, собственно говоря, после этого никаких этих вот дополнительных вливаний со стороны принудительного труда там больше не было. Но это, опять-таки, особого положительного эффекта также не дало. Особенно mm. вот в период военный. Mm.
1: Спасибо большое, очень интересно.
0: Спасибо. Ну, и последний вопрос на сегодня. Ну, по крайней мере, микрофон. Спасибо.
3: Вот вы знаете, у меня не столько вопросов, а сколько вот. Тоже мысли вслух. вот Женщина очень эмоционально, видимо, это ее семья, конечно, затронута была. Мне тоже вопрос, почему не могли так организовать, чтобы люди ну, не гибли, по крайней мере. вот Недавно тоже в Ельцин-центре читали, зачитывали письма тех людей, которые значит, во время войны оказались во вражеском тылу, то есть в оккупации. Так вот, они вспоминают, что Там, в принципе, голода не было в тех районах, где не было партизан. Если не мешал никто немцам, то и они не трогали собственное население. Они вспоминают, что они тоже организовали так же, как и коммунисты колхозы, но в отличие от коммунистов, они забирали часть... Урожая не позволяя голодать тем, кто этот урожай производил. То есть не рубили сук, на котором сидели.
1: То есть они питались, и люди могли кушать. Вот. Можно краткий комментарий да, uh-huh. на эту тему? Значит, я То, чем, о чем я говорила, это тыловые города. Да, то есть тыловые, советский тыл. Оккупацию я не затрагивал, но буквально несколько моментов. Ленинградская область голодала сравнимо с Ленинградом, потому что нацистскую политику не входило подкармливать население Советского, Советского, Совет, Советского Союза. Те же самые проблемы. Нехватка топлива, нехватка продовольствия. Писатель-фантаст Беляев, который написал «Человек-амфибия», замерз от голода, как писали, знавший его, живший там в окрестностях Ленинграда, замерз от голода. Сил не было принести топливо и найти себе еду. Голодали, голодал Киев, страшный голод в Киеве. Голодал Харьков, потому что города не нужны были нацистам. Их планы колонизации сельскохозяйственной, прежде всего, российской вот этой территории, не включали крупные города, потому что там должны были быть немецкие поселения. Где жили лучше? Жили лучше в некоторых сельскохозяйственных районах, прежде всего там, где была военная, окупа... военная администрация. Прежде чем гражданские фронтовые территории, прежде чем гражданская администрация не пришла. Я просто выступала здесь в прошлый раз с презентацией книги «Гарвардский проект» за неизвестное свидетельство о Великой Отечественной войне. Это как раз вот именно там очень много материалов именно про оккупационную политику в этой связи этим занималась к публикации, перевод этих документов. Неплохо жили под румынской оккупацией. Одесса, просто рынки одесские, магазины вспоминали вот одесскую, одесскую оккупацию очень очень хорошо. Потому... вот, значит, там, значит был... потому что там там была немецкая были территории, которые вначале румыны, потом немцы. В любом случае Одессу 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 вспоминали хорошо, что в Одессе... Ну, еще раз, это зависело от местного местного командования раз, Общая политика нацистская не предполагала массовое развитие сельского хозяйства и развитие советских городов, потому что в частности, городу. В частности, города испытывали голод. В частности, города. Сельская местность. Все сильно зависело от того, насколько плотно там был установлен нацистский режим. А где-то, где контроль был не очень сильный, крестьяне замечательно делили землю, распускали колхозы и жили... И жили в свое удовольствие, пока не приходила либо Красная Армения, либо немцы не устанавливали жесткий контроль. И партизанская война, безусловно, подкосила всех, со всех сторон. Нет, это воспоминания тех, кто был в оккупации. Вы знаете, проблема воспоминаний она в том, что человек, к сожалению, когда он что-то вспоминает, он очень ограничен. Он говорит о том, что он узко, узко видел. А оккупация, как я сказала, что это были очень разные: в раз, на разных территориях разные опыты, разная политика, в зависимости от того, кто это контролировал. Поэтому здесь я бы не не полагалась на конкретное письмо. Мы все вспоминаем разные вещи, очень по-разному, в зависимости от нашей точки, от того, где и когда мы находимся в тот или иной момент. Ну, Я так полагаю, нам пора заканчивать уже. Вы знаете, я очень благодарна за все вопросы и комментарии. Просто дело все в том, что я, как некоторые из вас, которые меня здесь слышали раньше, я такой недавний беженец в эту тему гражданской войны, чем я занималась революцией, довольно-таки долго. То есть я сейчас разрабатываю вот этот эту, вот эту вот вопрос войны, голода, Архангельска, город в войне в разных аспектах. И выживание, и местная власти, и союзники, которые там были. Вот этот вот Ландлизовские союзники. То есть вот этот вот комплекс отношений, как человек жил и пытался выжить в это время. Мне это очень интересно. Я очень благодарна вам за вопросы, комментарии. И кто поделился своим опытом. Спасибо вам большое. Мне это очень полезно.